0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 27. Januar. Im Bundestag wurde über eine Impfpflicht diskutiert. Der umstrittene Gesundheitsminister Lauterbach will eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren. Er will auch den genesenen Status von drei Monaten nicht wieder verlängern. Den will er sogar in ganz Europa einführen, verkündete er im ZDF. Die eu mitgliedstaaten hingegen einigten sich auf eine Dauer des Genesenen-Status von sechs Monaten. In München demonstrierten wie in anderen Städten und Gemeinden auch wieder mehrere tausend Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht. Zu einer Gegendemonstration für eine Impfpflicht kamen in München rund 100 Teilnehmer. Russland und die Ukraine haben weitere Gespräche in zwei Wochen angekündigt. Währenddessen haben die USA schriftlich einen Vorschlag nach Russland geschickt. Laut US-Außenminister Blinken solle der einen ernsthaften diplomatischen Weg nach vorn aufzeigen, auch wenn er einige der wichtigsten Forderungen des Kremls zurückweise. Das NATO-Militärbündnis bestätigte kurz darauf, dass es ein eigenes Dokument mit ähnlichem Tenor vorgelegt habe. Der Kreml hat von der NATO Zugeständnisse angefordert, darunter eine Garantie, dass die Allianz die Ukraine nicht als Mitglied aufnimmt und einen Rückzug der Streitkräfte aus den ehemaligen Sowjetstaaten gefordert. Dies hat die NATO abgelehnt. In Moskau erklärte der russische Außenminister Lavrov, der Kreml werde auf jede aggressive Aktion reagieren und ein Verbündeter von Präsident Putin schlug vor, Waffen an die Separatisten in der Ostukraine zu liefern. Hunderttausende von Truppen, Panzern und Ausrüstung sind in der Nähe der Grenze zur Ukraine stationiert. Russland hat bestritten, in die Ukraine einmarschieren zu wollen. Die US-Botschaft in Kiew hat die amerikanischen Bürger in der Ukraine aufgefordert, angesichts der zunehmenden Spannung mit Russland eine, so wörtliche, sofortige Ausreise in Betracht zu ziehen. Deutschland stehe, sagte die neue Verteidigungsministerin, die selbst nicht gedient hat, an der Seite der Ukraine. Sie hilft ja jetzt auch militärisch. Den Verteidigungsausschuss informierte sie darüber, dass 5000 Helme an die Ukraine geliefert werden. Erbeten hatte die Ukraine unter anderem 100.000 Helme. Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern sehen sich nicht in der Lage, eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen und Behinderteneinrichtungen zu kontrollieren. Dies hat der Kommunale Spitzenverband in einem Schreiben an Ministerpräsidenten Schwesig mitgeteilt. Dessen Geschäftsführer Köpp erklärte, die Gesundheitsämter hätten bereits einen umfangreichen Aufgabenkatalog. Die Mitarbeiter seien dauerbelastet und es hätten sich viele Überstunden angehäuft. Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bekämen die Gesundheitsämter komplett neue Aufgaben. So sollen sie ungeimpften Mitarbeitern in den Einrichtungen Tätigkeitsverbote aussprechen und Bußgeldverfahren einleiten. Noch immer erschüttern die Schockwellen der neuen Beschlüsse des Wirtschaftsministeriums, die Baubranche und alle, die gerade ein Häuschen bauen wollten. Ohne Vorwarnung stoppte der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck die KfW-Förderkredite für sogenannte energiesparende Gebäude. Die Begründung, es seien zu viele Förderanträge gestellt worden. Diese Kredite sind Teil des Klimaschutzprogrammes 2030. Habeck stoppt damit sein Klimaschutzprogramm. Im Klartext, das Geld ist weg, den Klimarettern ist das Geld ausgegangen. Die dramatischen Auswirkungen sind noch nicht zu überblicken. Bis zu 300.000 Häuser können nach Angaben der Wohnungswirtschaft jedenfalls erst einmal nicht wie geplant energieeffizient saniert oder neu gebaut werden. Einen Einblick auf die Verwerfungen hat der Baufachmann und Inhaber eines Fertiggaragen- und Carport Unternehmens Jens Ahrenbeck. Herr Ahrenbeck, Sie haben unmittelbar mit Kunden zu tun, die ein Haus bauen und sanieren wollen und denen die Finanzierung nun plötzlich zusammengebrochen ist. Was hören Sie denn von denen?
1: Na, die sind logischerweise ähm. schockiert. Das ist ja irgendwo äh, der Lebenstraum, ein Eigenheim zu haben, das durchzuplanen. Ähm, die Leute haben in der Regel schon einiges an Geld investiert und diese KfW-Förderung die ist ja Bestandteil der Finanzierung und damit ist zu rechnen, dass jetzt eben viele Finanzierungen nicht aufgehen und dieser Wunsch nach dem Eigenheim eben platzt bei den Leuten. Was können die denn jetzt noch machen? Die haben ja schon teilweise recht viel Geld investiert. Gar nichts. Die sind hilflos. Die sind schockiert und hilflos und äh, haben teilweise natürlich logischerweise Existenzangst und schlaflose Nächte. Die sprechen jetzt mit ihren Hausverkäufern und suchen danach Möglichkeiten, wie dieses Data geschlossen werden kann. Wie geht es denn jetzt weiter? Das ist alles überhaupt noch nicht einzuschätzen, ähm, gerade bei den Bauherren nicht. Bei denen äh, brennt es jetzt. Jetzt brennt es richtig. Was bedeutet das für die Baufirmen und vor allem auch die Handwerksbetriebe? Das ist auch schwer einzuschätzen. Also ich sage mal so, der normale Bauherr, der jetzt ein Haus baut und geht zu einer Hausbaufirma hin, die machen ihm die ganze komplette Planung dafür fertig. Dann wird irgendwann ein Preis ermittelt dann wird die Finanzierung geklärt und dann wird in der Regel der Auftrag dafür erteilt bei der Hausbaufirma. Wenn es nicht bezahlt werden kann, kann es auch nicht gebaut werden. Für den Bauherrn könnte das in der Konsequenz bedeuten, er muss aus dem Vertrag raus, das ist häufig an Vertragsstrafen gebunden, oder er muss sein Haus umplanen, und zwar so, dass es in den finanzierbaren Rahmen passt. Und das bedeutet dann häufig, die Häuser werden kleiner, die Nebengebäude zum Beispiel, und das betrifft unsere Branche, Garagen oder Carports mit Abstellräumen, das gehört ja zum Konzept Eigenheim dazu. Auf die muss dann sogar gegebenenfalls verzichtet werden. Kann man sich denn dann noch die energiesparenden
0: Maßnahmen leisten, wie Solardach oder Wärmepumpen? Die sollten ja mit diesen Krediten finanziert werden.
1: Ich kann es mir schwer vorstellen. Es muss ja alles bezahlt werden. Und diese KfW-Förderung, -KfW die ist ja auch als Teil des Klimaschutzprogrammes 2030 verankert worden. Das wird weitreichende Konsequenzen haben. Ja, und dann muss man eben auch mal abwarten, was das dann für die zukünftige Bautätigkeit äh, für Auswirkungen hat. Also da sind ja auch Firmen, Handwerker, die beschäftigt werden, ähm, wenn die Auftragslage da äh, nicht mehr so hoch ist. Das hat ganz andere Konsequenzen dann noch. Was sehen Sie denn bei den Familien, die da möglicherweise mit einigen Kindern sich ein Haus bauen wollten und jetzt vor dem Scherbenhaufen stehen? Ich kann mir, kann und will mir das gar nicht ausmalen, was das für die Familien unter Umständen bedeuten kann. Ich habe da ein Grundstück, das habe ich bezahlt. Ich habe ein Haus, das habe ich geplant, das habe ich auch bezahlt und ich kann es jetzt nicht bauen. Sitze dann weiter in meiner Mietswohnung, habe die Kosten für die normale Miete, für das normale Leben und zahle den Abtrag dann äh, für das Angeschaffte. Das Bauen muss ja auch bezahlbar bleiben. Wenn das Haus steht und das Leben dann anschließend vorbei ist, weil man sich nichts mehr leisten kann, dann ist auch irgendwas nicht richtig gelaufen.
0: Der russische Gaskonzern Gazprom hat jetzt eine deutsche Betreiberfirma gegründet, die Eigentümerin und Betreiberin des deutschen Teiles der Pipeline werde. Damit erfüllt Gazprom eine Voraussetzung der Bundesnetzagentur, die deshalb die Zertifizierung von Nord Stream 2 ausgesetzt hatte. Die neue Firma habe ihren Sitz in Schwerin, hieß es in einer Mitteilung. Ihr gehörten demnach der rund 54 Kilometer lange Leitungsabschnitt in deutschen Territorialgewässern sowie die Anlandestation in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Leitung ist fertiggestellt und mit Gas befüllt. Die Schieber dürften allerdings nur dann geöffnet werden, wenn die Netzagentur das Projekt zertifiziert hat. In den Tiefen des Universums haben Astronomen einen spektakulären Fund gemacht. Sie haben beim Kartieren von Radiowellen im Weltraum etwas Ungewöhnliches entdeckt, das sie als gruselig bezeichneten, weil sie so etwas noch nie gesehen hätten. Dreimal pro Stunde sendet ein mysteriöses Objekt im All einen gigantischen Energiestoß aus. Alle 20 Minuten erscheint das Objekt als die hellste Radioquelle. Das Objekt befindet sich auch nur 4000 Lichtjahre von uns entfernt, also gewissermaßen ein kosmischer Katzensprung. Das Objekt tauchte während der Beobachtungen innerhalb weniger Stunden auf und verschwand wieder, berichteten die Astronomen. Es gebe nichts am Himmel, das sich so verhalte, meinten sie. Vielleicht hat das Objekt auch nur die Bundestagsdebatte in Berlin gesehen und gleich kehrt gemacht. Opposition ist Mist, sagte einst der langjährige SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Franz Müntefering. Jetzt merken die Grünen, Regierung ist auch Mist. Denn es platzen die Träume an den scharfen Kanten der Realität. Das schreibt Roland Tichy. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichyseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Das Wetter wird etwas unbeständiger. Ein Tief über Skandinavien leitet eine Kaltfront über Deutschland, die auch Niederschläge mit sich bringt. Auf der Rückseite der Front wird die Atmosphäre aufgemischt, lockert auf und es wird ein wenig stürmisch. Der graue Himmel reißt im Süden teilweise auf, der Norden bleibt bedeckt, regnerisch und gegen Abend und der Nacht wird es stürmisch. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 600 bis 800 Meter. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 9 Grad. An den Küsten kann es zu Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 80, 90 Kilometer pro Stunde kommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.